0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Alexandre, merci beaucoup d'être présent dans mon podcast sur Avis. J'ai écouté pas mal de choses, enfin des interventions de ta part euh, dans différents médias. Honnêtement, je t'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps. J'ai été assez impressionnée par euh, bah, ton franc parler, notamment sur les levées de fonds. J'ai retenu, donc on va en reparler plus tard. Mais sans plus tarder, donc tu es le fondateur, co-fondateur de Clini. tu vas nous dire ce que c'est, euh, mais sans plus tarder, est-ce que je peux te demander, Alexandre, de te présenter, autant d'un point de vue perso que pro, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire.
1: Merci de me recevoir. Euh, donc Alexandre j'ai, je viens d'avoir 37 ans, je suis papa d'une petite fille de 3 ans, je suis marié et j'ai fondé Clini il y a un peu plus de 11 ans maintenant. Mmh. Euh, entreprise de propreté, donc sur un marché euh, propreté B2B, donc euh, nettoyage de, de bureaux euh, et tout ce qui est nettoyage en entreprise en général. Euh, on est 450 collaborateurs maintenant, euh, un peu plus de 200 en équivalent temps plein, puisqu'on a beaucoup de, de temps partiel mm -hmm. pour y revenir éventuellement. Mm -hmm. euh, le, le marché fait 17 milliards en France. Euh, il est euh, à la fois énorme et adressé d'une manière qui est qui n'a pas tellement évolué depuis 50 ans, et notamment sur le plan social. Euh, et il s'avère que pour la petite histoire, j'ai un oncle qui a une boîte de propreté et, et j'ai une grand-mère qui était femme de ménage et du coup euh, l'enjeu le, social de ce secteur me paraît fondamental euh, c'est la corporation la plus précaire et une des corporations qui emploie le plus de personnes euh, en France et je pense qu'on peut extrapoler à, à l'échelle du monde euh, donc c'est un enjeu social qui est, qui est colossal mais méconnu et donc mmh. on essaie de le tacler euh, avec beaucoup de, de volonté
0: alors donc il y a 11 ans, tu de ce que j'ai cru comprendre, tu avais une expérience chez ton oncle, n'est-ce pas, Exactement. Euh, qui lui avait une entreprise dans le dans la propreté. Pour différentes raisons, on va dire que tu as préféré créer ta ton entreprise ou en tout cas, tu n'as pas pu faire autrement que de créer une entreprise plutôt que de reprendre celle de ton oncle. Donc tu as décidé de créer from scratch comme on dit. Pourquoi en fait avec quelle énergie, quel était dans ton parcours donc tu viens de le dire assez rapidement mais Effectivement, tu, tu avais une, une grand-mère, mais moi aussi, hein, j'avais une grand-mère qui faisait des ménages. Mais au final, j'ai pas monté une entreprise dans les ménages. Mais pourquoi Enfin, tu vois, qu'est-ce qui dans ton parcours J'ai retenu quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que ton père t'a coupé les vivres à un moment. Donc, <rire> moi, <j 'ai... rire> il faut peut-être le remercier au passage. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez limpide comme parcours. Enfin, assez euh, quand j'ai écouté ton, ton parcours, je me suis dit, bah, c'est logique et en même temps pas logique, tu vois. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais. alors, pourquoi le ménage Le, le, le sujet de ma grand-mère, il tient plus du fait de, de l'engagement social de la boîte, c'est-à-dire mm. que pour moi, il, est, il était engrammé dès le départ que traiter les gens correctement, c'était une base. Mm. J'ai découvert au fur et à mesure que ce pas l'archétype du secteur, euh, qui était plutôt, euh, alors je grossis le trait évidemment, mais d'invisibiliser et de faire de biddas sur d'autres personnes qui ne savent pas se défendre, et ça, ça m'emmerde. Euh, et c'est
0: particulier à la France ou pas
1: alors c'est difficile à dire, j'ai pas d'études sociologiques pas. définies, moi c'est vraiment du constat quoi. C'est ce que j'ai vu, c'est que c'est l'état de. C'est ce que j'ai pu voir du secteur euh, en rencontrant pas mal de boîtes. Il y a des gens qui font les choses très bien, donc évidemment. Je... Je suis assez schématique dans mes, dans mes raisonnements, euh, parce que c'est la bonne manière de le pitcher, je pense. Mais de, de ce que j'en ai vu, l'enjeu social est, 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 est colossal, euh, pas, pas très bien adressé, on va le dire comme ça. Mm -hmm. et, euh, et pour moi, c'était fondamental de, de, de bien faire les choses. Pourquoi je suis venu au nettoyage Le cheminement, il est un peu euh, bête et méchant. On va dire. Je sortais d'école, je venais de faire six mois de stage chez Air Liquide en contrôle de g Je m'étais vraiment royalement fait chier, même si euh, la, la boîte est magnifique. Et... Euh, je, je, donc je me suis et puis toute ma famille est entrepreneur, donc je me suis jamais trop posé la question. Je voulais monter une boîte. J'ai commencé à explorer le sujet. Les boîtes tech, enfin les boîtes tech. certains entrepreneurs que je connais me tirer la tronche, mais les boîtes tech euh, commençaient à être connues en France. En tout cas, il mm. n'y euh, avait pas l'écosystème startup tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est le point d'inflexion les plus autour de 2015-2016, mm. donc relativement récent. Et ça me faisait flipper. Donc j'avais envie, j'étais très attiré à de monter une boîte techno, très peur d'être euh, en tout cas tributaire d'un gars qui fait des choses que je ne maîtrise pas et que je ne contrôle pas. Euh, finalement, j'ai des potes qui montaient des super boîtes tech et sans être tech eux-mêmes, mais voilà, moi ça m'effrayait à l'époque. Et on parlait là ça, j'ai toute ma famille qui bosse dans l'immobilier et un oncle que, qui. Dans les syndics, c'est ça Gagnait bien. Ouais, mon Ton... père était syndic, mon grand-père était promoteur. Euh, j'ai une maman qui est infirmière, euh, qui était infirmière à domicile. J'ai euh, une grand-mère qui était femme de ménage, mais oh. globalement beaucoup de, de personnes qui ont monté leur boîte dans, dans, autour de moi. Et un oncle, petit frère de mon père, duquel j'ai toujours été proche, qui a lui une boîte de propreté. Et euh, le, le côté pragmatique, c'est que je l'ai toujours vu rouler en Porsche et il est quasiment pro de golf. Donc euh, je me suis dit c'est un mode de vie qui me convenait bien. Et donc je suis allé voir un peu... Plus près, très gentiment, il m'a dit bah tu veux venir voir, viens voir. Donc il m'a pris comme agent d'entretien. Puis finalement évidemment il m'a donné accès à toute la boîte dans, dans sa gestion. Moi je mmh. sortais à l'école de commerce, donc j'avais deux trois trucs à potentiellement... en tout cas deux trois idées à potentiellement apporter. Euh, et de fin d'année, j'ai trouvé que le métier était top. Et puis le storytelling perso fait que en fait je me suis rapidement dit bah tiens si es... si ça te dit moi je peux venir avec toi apporter de la fraîcheur, de la jeunesse, une force de travail. Et puis finalement il m'a gentiment dit que son rythme lui convenait et du coup j'ai monté j'ai monté Imonet à l'époque. Lui s'appelait Masternet, donc, euh, un génie du marketing. Euh, et, euh, et donc, j'ai monté monnaie avec son aval. Et puis, ouais, il m'a formé pendant, euh, pendant six mois.
0: Ouais. Oui, mais le service, ça peut effrayer tout autant que la tech, n'est-ce pas Surtout en France.
1: Bah, vu que j'avais ce référentiel-là et que j'ai vu qu'il qu avait réussi à bien faire tourner sa boutique et qu'il m'a gentiment mis pied à l'étrier, j'avais un peu démystifié le truc. Tu vois. Effectivement, le service, aujourd'hui, mmh. je... je si, Parce que là, si là on est vraiment refaire, dans une pelle ou... ouais.
0: Tout le monde se dit que c'est un, un, un secteur qui est quand même assez euh, complexe. Je
1: te confirme, ça effraie. Ça effraie ouais. les fonds, ça effraie pas mal ouais. de monde. Le people effraie en général, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une ouais. tendance à la mise en qui est assez... Donc, euh, mais ouais, c'est est pas facile à gérer, mais en même temps, moi, c'est là où je trouve toute la valeur. Je trouve mmh. que enfin, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est de vivre avec des gens et de bosser avec des gens mmh. et d'essayer d'avoir un impact sur les gens et pas sur autre chose.
0: Donc c'est ça qui fait aussi un facteur assez différenciant, même si je connais pas bien ton secteur, mais en tout cas tu as misé sur les people, c'est-à-dire sur les gens qui travaillent avec toi, tu as misé sur des CDI, donc les 450 personnes dont tu me parles, plus les temps partiels dont tu vas nous reparler, mais en l'occurrence c'est des gens que tu as en, en contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire que c'est des employés... de de ton entreprise, de clinique que tu sur lesquelles tu, entre guillemets, tu capitalises, j'aime pas ce terme, mais c'est le cas au sens où tu les enrichis aussi par de la formation, enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi des perspectives d'évolution au sein de ton entreprise euh, à ce niveau-là. Yes. Pourquoi, Pourquoi Enfin, j'ai compris que c'était une vocation sociale, mais c'est quand, euh, quand même assez euh, osé, entre guillemets, de se dire, bah, je vais passer par cette étape-là, parce que est-ce que ça se passait comme ça chez des concurrents quand tu as, as créé Kli Est-ce que c'était déjà des modèles qui existaient ou pas du tout
1: C'est pas ce que j'ai constaté. Euh, au départ, j'ai souvent euh, remarqué que le secteur était composé de, de personnes qui travaillaient euh, dans, à des horaires qui n'étaient pas les horaires bureau classiques. Ouais. Euh, donc il y avait une alors que ce soit conscientisé ou pas, mais une forme d'invisibilisation organisée mmh. euh, et que les gens étaient plutôt interchangeables qui okay. est pas d'amour du maillot, pas de pas d'engagement collaborateur, euh, pas de volonté non plus d'engager côté euh, côté euh, patronat parce que euh, parce que c'était pas du tout le mindset. Donc l'idée ouais. c'était de plutôt dans une gestion assez mécanisée de, de gestion des cadences, de s'assurer que les personnes sont au en bon endroit au moment. C'était vraiment le, le euh, à, euh appliqué à, à, à la propreté. Euh, pourquoi moi j'ai voulu aller dans ce sens-là? Euh, parce qu'à un moment, tu te poses la question de savoir pourquoi tu te lèves le matin et comment tu as envie de faire les choses. Et c'est plus un sujet de valeur, et de... Enfin, de, valeur. De, de vision du monde, en tout cas, et de savoir à quel point tu as envie de, de, de faire de la croissance et de l'ébidda au détriment de la qualité de vie des personnes que tu emploies et qui, effectivement, apportent toute la valeur à la boîte. Donc, effectivement, le, le, le sujet de ma grand-mère... Euh polarise pas mal de choses, parce que je te dis, j'ai une vision du monde où, je, vu que je vois un peu ma grand-mère dans chacune des personnes qui bossent sur le terrain, je me dis c'est impossible de, de leur tordre le bras pour, euh, pour moi gagner ma vie, tu vois. Euh, et euh,
0: Ça t'a aidé à ouvrir des portes, ça Cette vision-là
1: C'est difficile clients, à dire, dire, je pense, oui. Enfin, oui, oui, c'est même pas difficile. Non, c'est clair que ça nous a aidé, que... De plus en plus aujourd'hui, on, 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 on ne s'entoure que, en tout cas, on essaie de s'entourer que de clients qui portent ces valeurs-là. On se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'attrition, que l'engagement collaborateur vis-à-vis -vis des clients qui partagent nos valeurs, l'engagement de ces clients à notre endroit euh, est, est vraiment euh, optimisé et beaucoup plus fort euh, quand on arrive à ne pas. Après, tu es, es toujours coincé. Entre ta volonté, en tout cas moi ma volonté entrepreneuriale de grossir, de, de, de faire de la croissance, d'être un entrepreneur euh, comme je l'ai toujours conçu, c'est un entrepreneur de croissance et mmh. de prise de risque mmh. versus la contrainte qu'imposent les valeurs. C'est-à-dire, bah, fatalement, quand tu, quand tu ne t'entoures que de gens qui portent ces, ce type de valeur humaine, tu t'empues d'une partie du marché mmh. qui une partie non, non négligeable. Mmh.
0: Avant de revenir à toi en tant qu'entrepreneur, je voudrais juste que tu nous rappelles un peu les grandes lignes, si tu veux, de la, la carte d'identité en fait de Clini. tu vois, euh, on rappelle donc 250 personnes, euh, mais je ne te demande pas de nous donner ton chiffre d'affaires, mais au moins il est à peu près, tu vois, et puis de savoir aussi euh, pour qui tu travailles en fait concrètement, donc je suppose des bureaux, puisque euh, la partie ouais. B2C tu as, je crois... Euh, tenter mais tu l'as même pas faite, en fait donc bureau hôtel espace de coworking non je sais pas
1: ouais on a un peu de tout ça euh, on a principalement des espaces tertiaires qui sont des sièges de, de, de boîtes alors historiquement plutôt start up donc des boîtes qui ont euh entre 50 et 100 collaborateurs. Euh, ces startups-là, certaines ont fait de l'hyper croissance. Donc maintenant, on a des boîtes qui sont plus vraiment des startups. Enfin, tu vois, toutes les oui, boîtes dunex et autres qui sont entre 300 et 1000 collaborateurs. Qui sont, et et des, collaborateurs, ouais. qui sont des très grosses boîtes, des très belles boîtes. Euh, donc, qui nous font toujours confiance. Et on a depuis 2018 une politique d'accès aux grands comptes. Euh, avec des boîtes qui nous font confiance, qui là sont des entreprises éprouvées, qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Euh, et donc ça c'est le gros de notre secteur. On a un hôtel aujourd'hui, un gros hôtel, mais un hôtel. Euh, et on a effectivement quelques espaces de coworking, euh, qui sont pas les, les clients les plus faciles, euh, mm. mais parce que très exigeants, parce qu'il y a du passage, parce qu'il y a des utilisateurs mm, qui mm, sont... Mm. Euh, mais voilà, on, est, on couvre essentiellement du... enfin, des, des espaces où les gens travaillent avec un hôtel qui est... Euh, euh, euh. qui a une manière d'opérer un peu différente aussi.
0: Un truc assez euh, incroyable aussi, c'est que, donc, tu, je suis désolée de te faire répéter, mais en même temps, c'est suffisamment notable pour le, pour le faire. C'est euh, les horaires, en fait. Moi-même, ayant fait euh, une précédente carrière dans des grands groupes, les gens du, du ménage, on les appelait comme ça, euh, <rire> c'est triste à dire, mais c'est comme ça, ben on les voyait pas. Ou on les voyait partir quand vraiment on arrivait tôt au bureau, idem dans les cabinets d'avocats. Euh, bon, toi, tu décides maintenant de faire en sorte que ces personnes aient une vie et n'aient pas à se lever à 4h du matin pour être à 6h au bureau, pour nettoyer de 6 à 8 et de partir ensuite une fois que les salariés arrivent. Comment tu fais Parce que pour moi, un bureau, il doit être propre quand les gens arrivent, non
1: Alors, c'est une excellente question. Les, le travail en journée, légalement, c'est entre 6h et 21h. Mmh. Et on essaie de faire la promotion de ce que nous, on appelle le travail de jour euh, chez Cligny. C'est du 8h-18h. Heures, heures. D'accord. Euh, ça ça a beaucoup d'avantages euh, sur le plan statistique en termes d'engagement des personnes le fait tu vois de que toi tu connaisses les personnes qui viennent nettoyer ton bureau euh, du coup ça crée un lien social du coup mmh. ça crée plus d'engagement de leur part toi mmh. tu sais qui est la personne qui vient bien nettoyer ton bureau donc t'as tendance à quand tu fais tomber un truc peut-être à soit à, à faire un peu gaffe oui. euh, et et, euh, et de la même manière la personne sait pour qui elle bosse donc si elle s'entend oui, avec sûr. toi l'engagement le, est, est supérieur en termes de sécurité en termes de euh, de pilotage des heures aussi, tu vois, les gens bossaient, donc tu sais qu'ils sont là, tu vois, il y a mmh. plus cette, cette suspicion mmh. de, ah, il a pas fait ses heures. Mmh. Euh... Donc, tout est positif, sauf que il y a toujours le, la chimère de l'aspirateur. C'est ah oui, mais mmh. si je suis en call, et qu'on s'organise pour éviter ce cet écueil-là, parce que si tu, tu vois de, les gens qui arrivent à, avant 9 h au bureau, c'est quand même relativement rare. Maintenant oui. Maintenant. Et, enfin, il y a 10 euh, ans, c'était
0: peut-être oui, pas le cas. Euh, mmh. Non,
1: mais c'est clair. Mais bon, tu peux tu peux décaler oui. un petit peu. Tu vois, mais bon, tu passes entre 7 et 9, mettons ton aspirateur quand mmh. as il n'y a pas grand monde. Mmh. Et puis ensuite, tu travailles en journée, mais tu vois dans les aéroports, dans les malls. Tout, maintenant, c'est ah oui, tout à fait c'est de courant, sûr. Euh, donc ça ne choque personne au bureau, c'est mm -hmm. valable aussi, et puis mm -hmm. comme tu disais, ça, ça a plein de, plein de valeurs en termes d'engagement salarié, de, de confiance partenaire euh, client, donc c'est très positif, mais ça reste encore très difficile à vendre, donc on, le, on, le, on, le, on en fait la promotion, on a aujourd'hui 40% de nos, de nos contrats qui sont sous ce format-là de 8h à 18h, mais ce qui veut dire qu'on a 60% de, de 6-9, on n'a pas de travail de nuit chez Clini, euh, mais on a euh, on a encore du mal à vendre le travail en journée tel qu'on conçoit, qu parce que bah, tu payes une dette de 50 ans d'histoire de euh, on, on veut enfin au moment où on arrive au bureau on veut que les personnes de, de, de la propreté soient
0: Tu T'as une norme du, enfin j'ai envie de dire une sorte de ISO 9001 ou de ce genre de truc ça existe ou pas pour des sociétés comme toi
1: Ouais bien sûr. Alors, en mais...
0: gros je suppose que tu, tu formes les personnes que tu embauches. Ils ont des, 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 des... Comment ça se passe, en fait, concrètement Parce que demain, moi, je, je, je postule chez toi, j'y connais rien en ménage, je fais comment Je suis formé par toi, par l'entreprise, j'ai des, ouais, des... Je suppose des stades d'évolution.
1: Ouais, du coup, on a, on a ce qu'on appelle la Clinique Académie en interne, qui est hum. un centre de formation euh, qu'on veut diplôme à terme, mais qui ne l'est pas encore. En tout cas, on a un accompagnement effectivement... On, on, on t'accompagne à, à, à faire le métier comme, euh, comme on l'entend chez Clinis. il y a nos standards de qualité et euh, évidemment on, il y a aussi un, un niveau d'accompagnement et d'encadrement qui te permettent de monter en compétence au fil mmh. de l'eau. Euh, sur le choix de la labellisation, alors oui il existe des ISO, euh, tu vois, il y a tout un panel d'ISO dont je n'ai pas exactement le détail. Nous le choix qu'on a fait c'est celui de Bicorp, mmh. euh, ça fait trois ans et quelques qu'on est dessus, c'est très long. Mais euh, c'est pas la mais... même chose Bicorp, c'est
0: plus sur l'impact, mais là, Iso c'était plus au sens euh, on vous garantit que ce sera euh, ultra clean, que ce sera nettoyé selon telle norme, avec des produits euh, issus
1: de... Alors peut-être que Bicorp le fait, tu vois, mais... Je ne sais pas, c'est pas du tout la même chose. Non, mais tu as, as raison. Alors, ça dépend de quoi on parle. Effectivement, Bicorp, ça traite du fait que tu accompagnes les gens, que tu les formes, que tu as une politique sociale et environnementale qui est extrêmement forte. D'accord. Et dans notre domaine, dès lors que tu as ça, tu pars du principe que le niveau d'engagement des personnes... Après, vrai, effectivement, Bicorp ne traite pas du fait que tu as formé les gens à techniquement bien faire le métier. Ouais. C'est vrai que ça, nous, on le fait. Euh, Je sais pas s'il y a tant un ISO là-dessus que... Non, euh, non, mais il n'y en a euh, peut-être pas, mais euh, c'était
0: juste pour savoir si c'était euh, une possibilité, tu vois, genre, euh, je ne sais pas, comme les étoiles dans les hôtels, ou ce genre de choses qui peuvent rassurer les clients, au sens où ouais. on se dit bon il bah, y a une nomenclature, en fait, euh, sur les nettoyages. Mm. Euh, eux, ils sont classés bons, euh, moins bons euh, et mm. très bons. Je ne sais pas, je me pose la question et de savoir mm. si ça existe ou pas.
1: Malheureusement, tu n'as pas ce truc-là. Ce serait intéressant d'avoir un classement bah oui. d'entreprise de nettoyage. <rire> non,
0: non, mais en tout cas, de créer, ouais, ouais, ouais. tu vois, une sorte de, de, de nomenclature ouais. qui permet de... Euh, parce que je le vois quand, par exemple, enfin, euh, je le vois dans, dans mon cas, si tu fais ton travail d'une certaine manière, bah, t'as ouais. quelqu'un, euh, tu vas chercher une norme ISO 9001, ou ça mmh. s'appelait comme ça à l'époque, et je pense que ça s'appelle toujours comme ça, qui dit, bon, bah, c'est bon, vous pouvez être garanti du fait que euh, monsieur va prendre son pont élévateur euh, pour faire comme ça, et va bah, mettre la caisse comme ça, enfin, tu ouais, vois, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une manière de travailler qui rassure le client sur... Euh,
1: un mode de fonctionnement. Mmh, voilà. J'entends. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Écoute, il euh, faut que je me penche là-dessus. C'est une question qu'on ne m'a pas posée souvent. Mais comment tu garantis de la qualité Nous, ce qu'on fait, bah, on forme en interne. Après, il y a un prérequis c'est que si tu ne formes pas à la qualité, tu as deux sujets qu'on travaille beaucoup chez Clinique c'est la qualité réelle, cest à bien mmh. faire le ménage et la qualité perçue, c'est ce que le client perçoit de toi. Mmh. C'est-à-dire que parfois, tu peux perdre un client chez qui tu bosses très bien, mais juste il ne te connaît pas, il ne sait pas que tu fais bien les choses, donc il n'y enfin, a, y a aucun lien euh, humain qui se crée. D'accord. Euh, et on traite les deux. On forme évidemment à la qualité de la propreté avec du matériel, des produits et des techniques euh, auxquelles nos agents sont formés, et on forme aussi à la qualité de la relation humaine qui se crée avec le client. Euh, et donc d'où l'intérêt du travail en journée, c'est qu'une fois que l'office manager, responsable service généraux, connaît les personnes, ah ouais. et voit le niveau d'engagement ouais. et le niveau de, euh, fatalement, tu, tu, tu crées du lien. Mmh. Et, et donc c'est tout ça et... mais, mais effectivement, je ne l'ai pas normalisé, normé. Mais, mais non, on, mais je ne sais mes mes
0: pas. Tu vois, c'est une question que je te pose en, en échangeant avec toi. Où je ouais, me dis, sûr. bah tiens, moi, je serais intéressé de savoir euh, est-ce qu'il vaut mieux nettoyer une table avec tel produit Est-ce qu'il faut, est qu faut le faire de gauche à droite ou de... Enfin, je ne sais pas. Hein, je ouais, te, je nettoyer des, des, des étagères. Enfin, je me dis, bon, aujourd'hui, on est post-Covid où l'hygiène, malgré tout, a eu une espèce de on a tous eu une obsession d'hygiène, tu vois, euh, énorme. Je pense aussi aux crèches, tu vois, à, toutes ces, à tous ces endroits euh, qui sont des nids à bactéries en permanence. Moi, je, il y aura un enfant, je serais rassurée de me dire que, euh, entre chaque activité, euh, parce que les pauvres, en général, elles n'ont pas le temps. Je me souviens dans les crèches euh, post-Covid, mm. elles avaient les enfants à garder avec souvent des problèmes de recrutement, plus le ménage à faire, plus les, 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 les problèmes de Covid. Donc, je me dis, bon. Peut-être un sujet sur les crèches. Hein, mais je,
1: après je... Pour le coup, en crèche, tu as, as l'impératif d'avoir une norme, tout comme dans les hôpitaux. Ah, bah voilà. Euh, D'accord. Ce qui n'est pas forcément un gage de méga qualité non plus. Non, parce qu'en plus, euh... oui. Oui, je suis d'accord. mais il y a un sujet,
0: tu vois ce que je veux dire là-dessus. C'est vrai que c'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que nous, on avait fait une campagne de com en capitalisant sur le post-Covid, en disant, vous vous rendez bien compte du coup de l'enjeu sanitaire, la propreté, c'est pas juste une commodité, c'est aussi, il y a un enjeu, sinon sécuritaire, en tout cas, d'hygiène. Parce que les
0: pandémies vont se transmettre très
1: facilement. Le Covid est bien loin maintenant, tu te rends compte. Oui, mais c'est fou. C'est incroyable.
0: Moi, je me souviens, je prenais mes courses avec des gants, quoi, à une époque. Je désinfectais les produits du
1: supermarché,
0: quoi. Bah, on était tous complètement tarés, mais premier confinement était fou. Ouais, ouais. mais ou ouais. pas parce que finalement, quand tu sais que tu vas être face à des grands, à des, des, des pandémies qui vont se. Enfin, je pense qu'on aura un autre Covid d'une autre manière, tu vois.
1: J'espère pas, mais non, as mais raison,
0: ouais. il y en aura forcément. Donc euh, voilà, je pense que le sujet de l'hygiène aujourd'hui euh, est lié à la santé d'une certaine manière. Bon.
1: Je lance un truc. la date, il y, y a plus une amnésie qu'une tendance à l'intensification de ce que derrière, la crise qui passe par là. Et du coup, le, le ah cost oui, il concerne directement la, la propreté, comme plein d'autres domaines, évidemment. Ouais, 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 mais...
0: ouais. Bon, en tout cas, j'ai retenu aussi qu'on euh, ne notait pas les personnes chez toi comme en Chine où on met euh, des, petits, euh, <rire> des verts et des rouges sur des bonhommes. Mais en tout cas, on, on, on note euh, Clini. On note euh, l'entreprise. On note
1: l'entreprise. On est tous euh, salariés de, de Clini et euh, il est hors de question de noter les gens. J'ai euh,
0: jamais réussi à faire ça. Ah oui, de non, noter les, les personnes, en fait, je trouve que ouais. c'est atroce.
1: Ouais, je suis complètement, complètement d'accord avec toi. C'est
0: vraiment la même, euh, la même philosophie que le like, euh, de, de s'auto, comment on appelle ça, aller chercher l'assentiment des autres, c'est un truc très, très euh, bizarre. Les grandes difficultés, c'est-à-dire, quand j'ai écouté ton, un, une de tes interviews, euh, je, je disais tout à l'heure que tu avais un franc parler, parce qu'en 11 ans, euh, tu as forcément vécu euh, des caps. Quels ont été les plus grands caps que tu as réussi à traverser Comment et pourquoi
1: Question Écoute, euh, vaste. Il hein y, y a beaucoup de cap, pour le coup, ça me ferait marrer de discuter avec moi il y a dix ans, parce que je, je, je me rends compte de pas mal de steps. C'est intéressant parce que j'accompagne des boîtes plus jeunes et je vois un peu certains sujets que j'ai pu aborder avec un niveau de stress très élevé à l'époque. Enfin, C'est un peu le discours du vieux con non. <rire> qui, euh, qui, qui regarde maintenant son passif avec un peu plus de flegme mais de... Bon, c'est l'avantage de l'expérience, on va dire. Mais euh, les caps, ils sont nombreux. La, la, la plus grande force, je dirais, d'un entrepreneur jeune, c'est sa naïveté et, et, et sa, sa volonté d'avancer. Oui. Euh, effectivement, je pense que j'ai fait toutes les bêtises de l'entrepreneuriat possibles, à tous les niveaux euh, humains, financiers, euh, je suis passé par des cas perso, tu vois, de, de l'entrepreneur qui veut se densifier euh, lui-même au travers de sa boîte. Tu T'as
0: combien d'associés, rappelle-moi
1: Là, je suis seul maintenant. Tu es seul maintenant ouais. Oui, c'est ça, enfin, t'as eu des associés. J'ai pas plusieurs dizaines d'associés, j'ai levé, de, levé oui, des fonds, des, des associés opérationnels, j'en mmh. ai plus. Euh, on s'est séparés avec, avec mon ancien associé il y a deux ans maintenant. D'accord. Euh et donc bah tu vois ça ça fait partie des sujets euh, sur la communication d'associés la relation d'associés est un sujet fondamental T'as as pris un coach
0: après ou pas <rire> ouais alors j'en <rire>
1: avais déjà un avant mais moi uniquement c'est peut-être un, un des un des problèmes euh, mais en tout cas la communication entre associés la complémentarité entre des profils qui sont très différents donc qui, qui est potentiellement ultra bénéfique d'un point de vue business, parce que avoir deux prismes, deux visions du monde bien différents, c'est un set de skills très complémentaires, bah c'est génial. Sauf que ça fait souvent des personnes qui n'ont pas la même vision du monde et qui du coup ont du mal à communiquer, du mal à se valoriser, du mal à... À avancer ensemble et c'est clairement mmh. un peu notre histoire et pour le coup c'était un pote d'enfance donc c'est un peu un peu pénible mais mmh. mais avec le recul je me dis c'est totalement normal qu'on soit passé par là c'est dommage qu'on n'ait pas eu les outils à l'époque pour gérer ce truc là on a commencé à les aborder mais très tard dans notre relation et le verre était déjà trop profond dans la pomme donc euh... vous n'aviez
0: pas de pacte d'actionnaires
1: si, si si non ah. mais pour le coup la, la séparation c'est pas, pas je dis pas que c'était la meilleure période de ma vie parce que ça, ça fait sur fond de covid moi je venais d'être mmh. papa enfin, mmh. c'était c'était pas la meilleure le meilleur moment mais au final avec le recul on l'a plutôt bien géré et quand je vois comment euh, comment c'est géré parfois dans d'autres boîtes que je connais ça peut vraiment amener enfin tu vois c'est comme les divorces quoi c'est jamais un moment cool mais tu peux dans cette dans ce dans ce marasme là le gérer de manière totalement différente. Mmh, mmh, parfois, tu pars au conflit sur dix piges. Parfois, tu te mets d'accord et on se serre la main. Euh, mmh, mmh. On n'ira plus boire de bière ensemble. Mais au moins, ça mmh. s'est fait en bonne intelligence. Mmh, mmh. Et là, c'est un peu le cas. Donc, euh, mais encore une fois, pareil, les sujets de recrutement, de management, de, de, au global, Là, le mois où... Après, j'ai peut-être un biais, parce que c'est là où j'adore progresser. Mais les sujets humains, c'est ce qui me passionne, mais c'est ce qui me terrifie aussi. C'est les endroits où je me dis, si, si tu gères bien ça, tu es une machine de guerre en entrepreneuriat, parce que le reste, cool.
0: C'est sûr. Enfin... Si t'es bien entouré aussi, que t'es bien staffé sur euh, des, 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 des choses que tu maîtrises pas, type, euh, je sais pas, mais enfin, en tout cas, moi, je pense qu'un entrepreneur ne peut pas tout faire non plus. Enfin, c'est pas parce que t'es CEO de la boîte qu'il faut, euh, je, je crois au noyau dur, tu vois, au sens, euh, t'es staffé en finance, t'es staffé euh, en développement, enfin, relativement, même si tu restes le meilleur ambassadeur et le meilleur vendeur de ton entreprise. Mais c'est vrai que je crois beaucoup au, complémentarité sur des fondamentaux quand même donc euh, totalement aligné. qu'elle est euh, qu'est ce que tu retiens justement sur les levées de fonds c'est à dire que euh, j'ai cru comprendre euh, et encore une fois je, je, je veux pas redire ce que enfin te faire redire ce que tu as déjà dit mais ce que j'ai trouvé intéressant quand tu parlais de levée de fonds euh, c'est ce que ça représente en termes euh, de temps en termes de conséquences au sens où quand tu vas chercher de l'argent bah ça te Ça prend du temps humain, du temps de cerveau, du temps de l'énergie, ça, te ça te fait perdre du temps dans ta boîte au sens où tu ne vas pas manager, tu n'es pas là, euh, tu es, es ailleurs. Et par ailleurs, ça te fait également perdre parfois un petit peu, euh, pas la raison, mais un petit peu parce que tu peux te retrouver très vite avec X milliers ou centaines de milliers, voire millions ouais. sur ton compte en banque. Et là, on t'oblige quasiment à... Enfin, je sais pas qui sont tes investisseurs, mais si tu as des fonds d'investissement, de... <rire> si en général, on te demande de cramer, entre guillemets, cet argent. Ouais. burn, en tout cas, euh, le terme est comme ça. Enfin, ça s'appelle du burn, mais au sens où on te demande d'investir dans de la com, dans... dans des trucs que tu faisais peut-être pas avant. Mmh. Avec le recul, justement, juste sur ce, ce point-là, quels sont les grands enseignements que tu pourrais retirer Ou tirer ouais, il plutôt faut,
1: il, faut, il faut que je... Il faut que je compartimente et que je synthétise que je pourrais partir sur 5 heures sur ce sujet. Bah, c'est pas grave, tu vas faire des conférences, c'est bien. Mais, euh, <rire> le, le sujet de la, si je devais synthétiser le sujet de l'alvée de fonds, je pense que l'alvée de fonds déjà concerne un type de boîte euh, qui a besoin d'investir à un moment donné pour euh, craquer un sujet, que ce soit le développement d'un produit tech, que ce soit l'obtention d'un brevet spécifique, bref. En tout cas, un moment où tu n'as pas d'alternative au fait d'avoir des financements pour, euh, oui, pour craquer un, un sujet à un moment zéro, qui te permet ensuite de scaler au sens littéral du terme, donc au sens mécanique, c'est-à-dire avec, avec, avec X, tu passes de 50 à 5000 clients ou 50 000 clients euh, sans que le, le, les moyens à mettre en face soient linéaires. Ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, du coup, pour grossir, il faut que j'embauche des gens, mm. et globalement, mes dépenses sont un peu près linéarisés par rapport mm -hmm. à part les dépenses de bureau tu vois mais globalement mes dépenses sont un peu près linéaires par rapport à, à ma capacité à croître euh, euh, et c'est balade dans plein de domaines tu vois moi je vois des, du coup j'accompagne pas mal de startups je vois des mecs qui sont ils font ils montent un traiteur ils lèvent des fonds ils montent un, tu vois c'est maintenant la levée de fonds est devenue une sorte de c'est même plus un outil c'est devenu une fin en soi mm. alors c'est peut-être un peu moins le cas maintenant parce que enfin, le y a eu une marché s'est retourné exactement ça a été vécu je pense comme un fast track vers l'enrichissement la, la, personnel
0: Mmh. Euh,
1: et, et je le dis, j'ai vraiment fait partie de cette catégorie, euh, parce que les gens ne connaissant pas les modèles des fonds euh, et notamment des fonds de VC dans leurs fondamentaux donc la structure même de ce que c'est qu'un fonds. Euh, et puis il y a eu effectivement un peu de marketing autour de, 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 de la, des jeux de séduction et puis beaucoup 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 d'argent euh, ne connaissant pas le modèle d'un fond le, les, certains entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs pendant un moment se sont dit la levée de fonds est une fin en soi ça me permet de me crédibiliser Tu vois le, les montants levés effectivement posent crantent un truc en termes de mmh. réussite qui est totalement chimérique, hein, parce que c'est pas parce que tu as levé 30 millions que tu sauras les dépenser, les déployer et en faire euh, 100. Euh, mais en revanche, quand tu dînes avec tes potes, t'es le mec qui a levé 30 millions à la table, donc il y a un enjeu d'ego boost qui est colossal et non négligeable. Euh, et clairement, euh, ça, je trouve ça délétère. Maintenant, quand il tu... faut voir la levée de fonds pour ce que c'est, c'est-à-dire un outil. Mm -hmm. C'est comme si demain, tu me disais, je lève 10 millions de dettes, bon, bah, très bien, mais qu'est-ce que t'en fais et mm -hmm. comment tu vas les rembourser mm -hmm. tu vois mm -hmm. euh, Et la levée de fonds, c'est ça. Effectivement, les gens en face, alors tu as les BA qui sont des qui sont de plus en plus professionnels mais qui sont des gens non professionnels et après tu as les fonds d'investissement donc c'est le métier et quand ils te donnent de l'argent c'est pas pour tes beaux yeux c'est pas pour mmh. tésoriser c'est pas mmh. pour que tu les mettes sous ton matelas et, mmh. et en préparation de jeu effectivement il faut burner mmh. il faut que ce cash il faut que ces euros investis en déploient allez minima 3 mais mmh. que si enfin, tu que peux en faire 80 c'est mieux quoi. voilà et du coup et, et, et un dernier truc dont je parle aussi euh, parce que je suis j'accompagne des startups et je vois bien qu'encore maintenant, il y a des gars qui comprennent pas trop, euh, c'est que euh, dans le modèle d'un fond, notamment d'un fond de VC, le, le, le fail est modélisé, c'est-à-dire qu'ils investissent dans 40 boîtes, il y en a 20 qui Là vont dessus. tomber, ils le savent, mmh. sauf que quand l'une des 20 c'est toi et que toi c'est toute ta vie, t'es pas très content et ça c'est pas très vendu en amont tu vois c'est pas euh, on te l'annonce pas quand on va lever des fonds et dans le jeu de Bien séduction sûr. de démarrage c'est pas c'est pas posé sur le papier ça mmh. euh, et donc tu te retrouves avec des mecs qui burnent qui burnent qui trouvent pas leur modèle qui effectivement se disent mais merde en fait c'est ma boîte et elle va elle va se prendre un mur à pleine mmh. vitesse et là t'as un des éléments qui arrive et qui et, et, en tout cas moi pour l'avoir vu souvent c'est un peu trop tard quand tu réalises le truc tu Bien vois sûr. et donc ça je trouve que c'est un peu bah, en tout cas c'est pas c'est pas ultra fair ou ultra cool en tout cas de...
0: Bah, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec euh, des entrepreneurs, surtout, entrepreneuses, mais qui sont euh, rompus à l'exercice. C'est-à-dire qu'en fait, ça les a... Euh... Moi, c'est ça que je trouve regrettable aussi dans l'histoire, c'est que ça a coupé les ailes de, de jeunes talents trop tôt, trop vite, pour les mauvaises raisons. Et, mm. euh, et ça, je trouve, euh, je, 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 je trouve que c'est regrettable et que c'est pas assez dit. Donc, c'est pour ça que je, je suis entièrement... Euh, aligné entre guillemets avec ce que tu dis et je te remercie de le dire parce que moi je me tue à le dire mais quand je le répète <rire> je <sais> pas, <rire> on m'écoute pas ou je sais pas <rire> mais en tout cas c'est sûr que c'est plus... plus impactant quand c'est un entrepreneur comme toi qui le dit plutôt que, plutôt que moi euh, podcasteuse malgré ma petite expérience les robots, je voulais te parler des robots, ouais parce qu'on parle de ça en ce moment, ouais. euh, que malgré tout, euh, j'étais tout à l'heure sur la route en train de me dire, bah, je réfléchissais à notre interview et je me disais mais attends, on nous parle d'intelligence artificielle en ce moment euh, à pléthore, on nous parle de robotisation de certains métiers, on nous parle de, euh, pas, que, pas que des métiers de service, hein, euh, plein de métiers pas potentiellement intellectuels aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui dans le secteur Parce que je me dis mais pourquoi demain tu n'envoies pas un robot toi à faire le ménage <rire> même si je sais que c'est toi tu es d'abord social mais peut-être que un robot euh, pourrait se justifier sur tes 450 salariés T'y penses ou tu penses pas du tout
1: alors dire que j'y pense pas ce serait vraiment faux euh, parce que je regarde vachement ce qui se fait notamment je passe à suivi euh, Elon Musk là qui a parlé de son truc ultra flippant du ouais. humanoïde euh, ouais, bien sûr euh, euh, la vérité telle que je la connais à date, je fais un peu de veille après, c'est pas mon obsession non plus, c'est que des robots qui font des, des métiers complexes et aléatoires, enfin, nettoyer un bureau c'est à la fois systématique parce que c'est toujours le même espace mais t'as toujours des aléas mmh. euh, sans se gourer, ça n'existe pas mmh. à date mmh. je dis pas que ce sera pas une réalité dans un futur très proche parce que quand tu vois ce qui se passe en ce moment au niveau techno, c'est tellement délirant que Le seul endroit aujourd'hui où on utilise des robots euh, ou en, en tout cas là on est en phase de test chez Clini à la marge et où ça fonctionne plutôt pas mal mais ça reste quand même un truc c'est les aspirateurs tu mmh, sais les aspirateurs non, il y en a qui ont aujourd'hui atteint un certain niveau et pour le coup le temps de passage en entreprise euh, dédié à l'aspiration c'est 30 donc si tu arrives à faire faire ça la nuit par un robot euh, c'est cool mmh. sauf que le robot il se prend les pieds dans le tapis littéralement euh, parfois tu le retrouves bloqué ah, dans ça. un fil parfois ouais. tu as Donc c'est pas non plus une science exacte ça peut apporter de la valeur mais en complément en fait. Exactement, c'est un soutien tu vois comme euh, ta voiture qui t'aide à te garer mm. euh, comme tu vois le, la robotisation et la techno en général ça ça vient euh, fluidifier des données opérationnels, ça vient apporter de la valeur ça vient mais c'est jamais enfin tu vois on aura toujours en fait moi ce que j'aime bien dans l'idée de la robotisation c'est que ça va permettre de mieux valoriser le métier de l'agent d'entretien mm. qui va du coup oui, travailler ça. conjointement avec le robot qui va devenir mm. un expert en, ro en robotique mm. sur certains robots spécifiques mm. tu vois et du coup T'as de la formation en amont, tu as, as, as une expertise euh, liée aux services généraux en général mm -hmm. qui peut, qui peut s'accentuer. Aujourd'hui, sur l'aspiration, ça commence à être une vérité. Ça implique aussi que les bureaux, tu vois, quand, si tu veux faire un, as un, bureau, un bureau aspirateur, il faut structurer tous tes bureaux en fonction. Mm -hmm. bah, tu peux pas avoir de câbles qui, qui, se, qui se baladent sur le sol, tu peux plus avoir de poubelles, il y a plein de trucs qu'il faut pas... Euh, mm -hmm. euh, mais le bureau qui se lève, qui va nettoyer euh, les, les sanitaires euh, et l'intégralité du bureau avec les rampes, de, tu vois, les escaliers, ça n'existe pas. Mm -hmm. Pour l'instant, ça n'existe pas et c'est pas, pas dans un futur euh, très mm -hmm. proche.
0: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir, j'aime pas parler de ce terme parce que tout le monde en parle, mais est-ce que tu as le sentiment d'être de t'être relevé d'un échec ou en tout cas est-ce que tu as le sentiment d'être tombé euh, euh, à un moment ou un autre hein, et euh, et puis de t'être relevé, on va dire ça comme ça.
1: J'ai ce sentiment-là de manière. Pléthorique, je sais, je sais pas. Je sais même pas quand te dire. En fait, à chaque fois, maintenant c'est quasiment devenu une rengaine avec ma femme. Dès que je lui dis que ça va bien, je prépare le quand ça ira moins bien. Et, et le seul truc que je disais, c'est un peu le système de. Tu vois, c'est. Le schéma que j'ai en tête, c'est une vis qui, qui monte. Tu vois, c'est que je suis juste de plus en plus armé à gérer les merdes. C'est ça. Euh, et, et en fait, ce qui me paraissait euh, terrifiant il y a cinq ans, aujourd'hui me paraît assez aléatoire. Et puis, le, les sujets Covid. Euh, sujet d'associés et deux, trois autres petits soucis assez costauds que j'ai eu à gérer. On, on crantait tellement fort en termes de stress, d'angoisse, de, 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 de projection à potentiellement la mort de ma boîte. Enfin, plein de trucs assez, assez sombres qu'aujourd'hui, tout me paraît relativement light.
0: Tu es hum. très entouré. C'est-à-dire que je, je crois comprendre dans le, dans le secteur des entrepreneurs, euh, on va dire français, parisiens, euh, même si toi, tu es à Saint-Ouen. Ouais. Euh, mais bon ça reste quand même pas très loin Quel est, quels sont les grands groupes en fait j'ai cru comprendre qu'il y avait des groupes d'entrepreneurs est-ce que ça ça t'apporte vraiment quelque chose tu vois parce qu'on parle souvent des réseaux d'entrepreneurs ouais. moi je prends le truc avec un peu de distance où je me dis il bah, y en a qui se valent clairement parce que tu rentres euh, avec un problème tu repars avec une solution mm -hmm. est-ce que c'est le cas aujourd'hui des réseaux dont tu fais par partie ou est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte parce que j'ai vraiment le sentiment que ça s'est structuré tu vois euh, tu étais entrepreneur il y a 30 ans et tu l'es maintenant mm. Euh, Aujourd'hui, tu es entouré. C'est-à-dire que tous ces moments de solitude que tu as pu euh, traverser, ouais. ça a dû t'aider quand même, non Parce que tu rencontres des gens, tu es en contact avec euh, euh, potentiellement des personnes qui ont les mêmes problèmes que toi ou les ont déjà vécus ou mmh. vont les vivre.
1: Alors, le, le sujet de, des réseaux d'entrepreneurs, pour moi, il est, il, est, il est important parce que ça m'a énormément aidé. J'ai ai démarré par intégrer 50 Partners mmh. il y a. 7 ans maintenant, purée, ça passe. Euh, et là, j'ai commencé à discuter avec des pères. Mmh. Tu vois, avant, mmh. en tant qu'entrepreneur, euh, effectivement, tu as des associés, tu as des employés, tu as des advisors, des board members. C'est souvent des gens qui sont partie prenante dans la boîte, mmh. et qui ont un prisme par définition. Quand tu parles avec un mec qui a juste sa boîte, qui est en une sorte de pote, qui vit ce que tu vis et qui te fait un feedback euh, brut, et que toi tu te retrouves dans son feedback, c'est un côté cathartique qui est, bah tu vois, tu dis bon je suis pas tout seul dans, ma, ouais, dans, ouais, dans mon... Euh, et, et ça le faire euh, à l'échelle, s'y rencontrer tu vois, donc moi je fais partie de deux donc j'ai 50 Partners qui, qui a été mon accélérateur pendant un temps, euh, qui est toujours au capital de la boîte, mais je... Euh, mm -hmm. Et je fais partie du Galion Project, et depuis un peu plus, donc depuis 5 ans, et euh, récemment j'ai intégré le Bootstrap Club. Il se passe quoi dans Club. ce Galion
0: Tout le monde en parle, mais euh, oui. il se passe quoi concrètement
1: Bah écoute, le Galion, c'est euh, écrit par Agathe Vautier et, et Jean-Baptiste Rudel. Euh, y de, euh, il y a plein d'entrepreneurs.
0: Il y a des critères pour y rentrer, non
1: oui, il y a des critères qui sont basés sur euh, la levée de fonds. Il faut avoir levé 3 millions et, euh, et une certaine taille de boîte également. Euh, mais le, ce que je retiens du Galion, enfin, là j'ai découvert des choses comme le co-développement au Galion. Et donc euh, l'idée c'était de prendre une respiration entre entrepreneurs pour se parler entre pairs de, 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 des, des sujets entrepreneuriaux en général. Et, euh, et en fait, le simple fait d'échanger, de dîner avec quelqu'un, de partager un moment... Et de faire du co-développement aussi, mmh. tu, tu vois, on faisait des trucs très préliminaires, tu te mets autour d'une table, tu poses un sujet et les gens te font un retour bienveillant de leur expérience sur un sujet connexe et de sentir ça, mmh. euh, effectivement, ça te ouais. permet de mieux gérer la solitude mmh. d'entrepreneur. Est-ce mmh. que ça la balaye Pas du tout. Mmh. Moi, en parallèle, je me fais coacher euh, à titre perso par euh, des gens qui sont proches de, fin, de la psychologie et autres pour apprendre à gérer le, la solitude, l'ego. Euh, euh, la capacité à communiquer, pourquoi est-ce que je réfléchis ou je réagis comme ça dans telle ou telle situation de stress, tu vois, donc c'est mm -hmm. hyper important de bosser sur soi, ouais, mais c'est aussi important d'ouvrir le champ des possibles et de discuter avec des gens et, et d'ouvrir et tes chakras, quoi, donc euh, je trouve ça... Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup, et euh, je, voilà, on a fait les deux, <rire> j'ai fait la fête du Gaillon euh, la semaine dernière, j'ai l'impression que, vu la, la solidarité que j'y retrouve, que ça plaît à pas mal de monde et que ça répond à un besoin,
0: ouais. En termes de projection, tu clignes il y a des choses dont tu peux nous parler euh, ouais. sur les années à venir Qu'est-ce que tu envisages de faire
1: Écoute, euh, j ai, j ai, je me suis posé plein de questions. Comme je te dis, à une époque, j'étais vraiment l'entrepreneur que je te décris comme étant l'entrepreneur jeune, c'est-à-dire lever des fonds, grossir, exiter. Euh, la sortie, pour moi, c'était le Graal. Euh, c'est
0: ça, vendre ton entreprise, c'est ouais, ça
1: exactement. Vendre l'entreprise à un grand groupe, tu sais. Prochain, faire partie de, ouais, Exactement. Coffrer un maximum et et aller euh, aux soirées d'entrepreneurs en étant le mec qui a vendu, c'était <rire> mon graal. Et, puis, hein, et je me suis mis à réfléchir au sujet. J'ai modélisé parce que j'ai vécu une possibilité de session qui n'est pas allée au bout. Et du coup, je me suis projeté à ce moment-là et je me suis rendu compte, là c'est très personnel, que j'avais travaillé euh, à l'époque, ça faisait un peu moins de dix ans euh, sur la boîte, que j'y retrouvais plein de trucs en perso, que je voulais monter une boîte dans l'entrepreneuriat à impact, que dans l'impact, c'est le social qui m'intéresse. Et globalement, si je remontais une boîte, j'allais remonter un clinibis. Donc, la même chose, donc ouais. au final assez peu d'intérêt à le faire mm -hmm. euh, Et donc j'ai plus travaillé sur ma mission Sur ce que je voulais vivre au sein de ma boîte Avec qui j'avais envie de le vivre Et comment j'avais envie d'avancer Et, euh, et aujourd'hui j'en suis au stade où mon, mon objectif perso C'est de me sentir bien dans ma boîte euh, de bosser avec des gens et de m'entourer de gens tu parlais de l'impératif d'avoir un noyau dur et d'avoir des gens avec lesquels on a envie de okay. bosser et, euh, ça n'a pas toujours été le cas et maintenant j'arrive le, 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 le matin au bureau avec le smile, mm. tous les gens que je croise euh, sont des gens avec qui j'ai envie d'aller bouffer au déj mm. euh, et, et la boîte va bien on est rentable, je ne suis plus dépendant de, de fonds il euh, y a toujours des galères, il y a toujours des moments assez chauds. Là, bon, on est encore. Donc, tu, chiffre d'affaires, je peux le donner. On, va, on a fait un peu plus de 9 millions l'an dernier. On va en faire à, à peu près 11 cette année. Mm -hmm. C'est une boîte qui grossit, mais qui reste une petite PME. Euh, C'est tout mon patrimoine perso. Tu vois, donc il y, y a quand même encore plein de billets que j'ai en tant qu'entrepreneur qui, euh, qui, 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 qui crantent euh, bah, une forme de stress, tu vois, puisque mm -hmm. si demain la boîte coule, moi je perds tout. Mais. Euh, mais, mais c'est ça que j'ai envie de vivre. Donc, euh, ça Parce me... que c'est
0: pas la seule manière de vivre l'aventure ouais, finalement. Oui, c'est clair.
1: Je, tu vois, et puis, sur la... Je ne vais pas citer Schopenhauer, mais entre souffrance et ennui, j'ai toujours choisi ce... souffrance. <rire> Mon père, euh... il disait je
0: préfère les ennuis à l'ennui, tu vois. <rire> oui,
1: exact. Maintenant, je la gère mieux. Donc, euh... <rire> ouais. 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 Je, je préfère ça. Et donc, je suis très bien dans ma boîte. Et l'avenir, on a un plan qui nous met à à plus de 30 millions de chiffres d'affaires en 2030 avec, et surtout ce que je veux démontrer, c'est que dans notre secteur, avec un enjeu social fort et avec un historique un peu délétère sur ce, sur le, sur l'enjeu social, euh, qu'on peut faire une croissance, avoir une belle boîte rentable et qui fait les choses correctement au niveau, au niveau de l'humain et des parties prenantes.
0: L'étranger, non Tu t'envisages pas de partir Non.
1: Le marché est tellement vaste. Et es puis à Reims aussi,
0: vous êtes implanté à Reims Alors on, a,
1: on, a, on a arrêté Reims récemment. Ah bon c'était ah un, un de mes petits fails de l'année. Non, 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 non c'est bon, tellement récent que tu pouvais pas savoir, mais c'était un de mes petits fails de, de 2022 2023. Mais pourquoi
0: t'es allé à Reims, pourquoi Reims
1: Opportunité, on a suivi un client. Et, euh, ça, pas fait. Et, et du coup, la distance est quand même assez complexe à gérer. Et puis aujourd'hui, du coup, ça nous a permis de challenger nos outils qu'on pensait être optimaux pour gérer du distanciel. On a vu qu'ils n'étaient pas aussi optimaux qu'on le pensait. Donc, euh, petit retour sur Terre. Là, on est en train de construire pour pouvoir ouvrir des villes. Euh, mais on avait quelques, euh, quelques paliers à franchir qu'on n'avait pas en tête. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail des... de ça, mais... Mmh
0: il y a un paramètre technologique quand même dans ton ouais. entreprise et on n'en a pas du tout parlé je suis désolé mais c'est ça c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, tu as réussi à, à la rendre 2.0 cette, cette propreté d'une certaine manière
1: ouais avec euh, encore une fois beaucoup d'humilité parce que le 2.0 euh, euh, dans la propreté c'est qu'on part de loin il y a assez peu de RP il y a la, le niveau techno est très très bas euh, et, et nous on pensait avoir franchi tu vois on a levé 3 millions en 2018 pour investir là-dedans et on pensait avoir franchi des caps et en fait on se confronte au réel on s'est pris une petite gifle et donc là on a du coup capitalisé dessus, on a retravaillé notre roadmap et là on est en train d'ici pour 2024 de commencer à ouvrir, donc l'idée c'est potentiellement après d'ouvrir de, des villes et de commencer à, à regarder, à racheter des concurrents, parce qu'on on est sur un domaine qui se prête à la croissance externe donc c'est en tout cas ce que j'explore Et puis après en termes d'entrepreneuriat, c'est aussi un, un truc nouveau et qui moi m'excite pas mal d'apprendre à ouais, racheter des boîtes, piloter à distance, mais pour ça il faut être très structuré niveau data, il faut avoir une culture financière qui est encore plus importante que celle qu'on avait il y a un an mais du coup qu'on mmh. commence à voir aujourd'hui euh, et ça passe par aussi des équipes et euh, une structuration qui est un poil différente mais voilà c'est l'avenir de la boîte en tout cas c'est ça c'est ouvrir des villes mais rester en France effectivement l'étranger c'est encore un des focus d'accord euh,
0: Bicorp rapidement donc c'est une labellisation euh, qui concrètement aide aujourd'hui enfin fédère plusieurs entreprises qui s'engagent arrête-moi si je me trompe mais sur des objectifs sociétaux euh, économiques aussi et euh, environnementaux c'est ça à peu près
1: oui, exactement. Euh, Bicorp, ça traite euh, cinq domaines, euh, globalement l'ensemble des parties présentes dans une entreprise. C'est un label qui vient tamponner le fait que tu fais les choses correctement à plein de niveaux, au niveau de la gouvernance, au niveau des clients, au niveau de tes collaborateurs, de l'environnement. Euh, et, et donc, euh, c'est le label le plus exigeant au monde, aujourd'hui. Ça, pour le coup, on l'a. Enfin, en tout cas, je. Je soumets cette affirmation euh, à contradiction, mais globalement, il n'y a que 5000 boîtes mmh. aujourd'hui dans le monde qui sont labellisées Bicorp. On a un peu moins de 300, je crois, en France. C'est un processus qui est très long. Euh, et nous, on a décidé d'aller vers, vers ce label-là parce qu'on se prétendait à l'oral, euh, en pitch, euh, être les plus engagés sur le plan social et environnemental. Et les gens nous demandaient d'en de, de, justifier. Tu vois et donc, mmh. tu essaies de, de mettre en place un argumentaire. Et un jour, on s'est dit, il nous faut un label, il nous faut quelque chose d'externe qui vienne tamponner ça. On a choisi Bicorp, on pensait être bon, on s'est confronté à Bicorp, on s'est pris pareil, c'est encore une petite gifle. On est, tu vois, il faut 80 points pour être Bicorp, on pensait être bon et être à 60-70. On a, on a fait le, 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 premier, le premier BIA à 27 points et donc depuis 2019, on travaille et là maintenant, on est à 100 et quelques. C'est un travail de fou, euh, et du coup c'est euh, à la fois une validation, le, le problème en France c'est que le label n'est pas encore méga connu, mm -mm. Euh, tu parlais d'ISO, c'est ouais, beaucoup plus sûr. crédible aujourd'hui, mm -hmm. tu as des labels comme Ecovadis, comme Lucie qui sont un peu plus connus en France, mais euh, Bicorp commence à avoir, à, à avoir le vent en poupe, et euh, en tout cas c'est vraiment très très structurant, c'est un chemin hyper intéressant, et, euh, et puis c'est une communauté aussi, ça c'est quand même intéressant aussi. Hein.
0: Bah oui, bien sûr euh... L'avenir des bureaux, alors on, on en a pas euh, énormément, enfin on, on en a beaucoup beaucoup parlé euh, ces derniers temps où, où beaucoup de gens pensaient que c'était la fin des bureaux, mais finalement mmh. pas tant que ça toi ton avis c'est quoi C'est que c'est pas la fin du bureau c'est une nouvelle manière de bosser enfin, c'est à peu près ça qu'on qu entend ouais. partout mais t'as pas d'autre avis sur, le, sur la Je question. Je que
1: qu'en plein Cœur du... Enfin, tu vois, dans l'entre-deux premier confinement, euh, ça a vraiment été un sujet. Enfin, tous oui, mes investissements des messages. Ouais. Alors, tu penses quoi Est-ce que tu C'était à l'époque je sais pas c'était Total ou je sais plus qui avait fermé la moitié de leur bureau. Tu... tu euh, t'as euh, vu la fin de la boîte, quand ouais, même. Ouais, je me suis dit, merde, mm. si tout le monde est en home office, effectivement, ça va devenir relou. Et puis en fait tu as les gens qui étaient en home office qui en fait sont revenus au bureau en disant je ne peux plus. <rire> je prends mes gosses dans les pattes toute la journée tu vois. et, et aujourd'hui la, la réalité c'est que disons que la, le marché s'est contracté de peut-être 5%, tu vois. Euh, que les bureaux sont devenus un autre espace, plutôt un espace de vie avec des shifts y a, tu vois, je pense que la moyenne c'est à peu près deux jours à la maison trois jours au bureau, ça reste trois jours au bureau mais, et tu gardes des espaces qui sont des espaces où tu travailles mieux, travailles différemment mm -hmm. plus des lieux de vie mm -hmm. euh, mais au final je crois pas du tout que c'est la fin du bureau et je, je pense que, humainement, on a besoin aussi de compartimenter euh, que bosser de chez soi c'est quand même mm -hmm. super compliqué H24 euh, enfin, en tout cas ça correspond pas à tous les mindsets et, euh, et aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas tellement de, pas tellement de problématiques. Mmh.
0: Alexandre, je finis toujours mes interviews par les mêmes questions. Ouais. Est-ce que euh, tu aurais un coup de cœur et un coup de gueule à nous donner Alors, coup de cœur, a priori, tu lis. Mmh. Tu fais partie de ces entrepreneurs qui lisent et qui s'intéressent <rire> à la littérature ou à la philosophie. Un coup de cœur, ça peut être euh, voilà, un livre euh, si tu as le temps. Malheureusement, je pense que tu n'as pas forcément énormément de temps pour lire, mais... Euh, même ça peut être un coup de cœur pas forcément récent, euh, mais quelque chose que, qui a retenu ton attention. Une série, un film, euh, peu importe. Ouais. Et un coup de gueule, bah, ça porte bien son nom. C'est un truc qui t'énerve.
1: Ouais, euh, alors coup de cœur, Ouais, effectivement, je, je lis beaucoup... Euh... Enfin, je lis pas mal plutôt, je dois lire deux livres par mois. Enfin, c'est pas beaucoup d'ailleurs, c'est deux, trois livres mais par mois. C'est pas mal. Hein euh, je, je, je jette ça là parce que c'est pas du tout novateur comme truc. Effectivement, au-delà de la philosophie que j'adore lire et qui me, qui me fait vachement de bien, euh, je suis tombé amoureux de Stephen King. Mm -hmm. Mais je, je, en fait, je connaissais pas. Ouais. Je suis fan de fiction et j'avais je, 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 enfin, vu des films ouais. tirés de ses œuvres et tout, mais je connaissais mm -hmm. pas l'écrivain. Euh, et euh, j'invite. Toute personne tu qui. Tu lis en un anglais fiction, ou tu lis en français En français, ouais. Pour l'instant, je lis en français. <rire> mais euh, je, je me rendais pas compte de la. Enfin, en tout cas, moi, je le considère vraiment comme un sacré ouais, un génie, génie ouais. en termes de storytelling. C'est waouh wow. ouais. C'est impressionnant de voir à quel point le mec, au, de... au bout de 10 pages, t'es. Mais tu vois, je, je suis ravi
0: que tu me donnes de la fiction un peu, ça change. Ouais. Parce qu'on me parle beaucoup de littérature contemporaine, du genre. Euh développement personnel, comment développer son leadership enfin tu vois tous mmh. ce, ces trucs là et je te cache pas que je, je suis ravi que tu nommes un peu de fiction parce que je crois que ça aide aussi les gens à s'évader ouais. ok donc Stephen King ouais. et en termes de coup de gueule est-ce que tu en as un T'es pas obligé d'en avoir il hein. y a des gens qui n'ont pas de coup de gueule
1: Ouais, non, non, je, j'ai rarement des coups de gueule en vrai, parce que, en fait, euh, j'ai construit mon cerveau pour arrêter de m'énerver. <rire> tu m'expliqueras euh, comment on fait, s'il te plaît. Euh, non, non, mais je, je, je le fais encore, hein, mais j'essaie vraiment de lutter contre ça, parce que, la Non, mais un truc qui t'agace, tu vois, enfin, ouais, bah, a tu tu vois, on a, on a parlé tout à l'heure de, 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 de la sacrilisation d'élever de fond, ça fait partie des trucs mm -hmm. qui m'agacent. Mm -hmm. Et après, euh, bah, alors que je l'ai beaucoup fait, mais l'injonction au développement, de développement personnel avec toutes les, les sortes de, de, de normes, enfin en tout cas le, le, le principe que le champ des possibles est, est toujours vaste pour tout le monde, que tout est possible, et du coup le, le fait de s'affranchir de, de toute forme de normes, de contraintes et autres, je trouve que c'est... Euh, c'est assez délétère et je, je me demande dans quelle mesure c'est pas destructeur pour, les, pour, pour certaines mmh. jeunes générations bien sûr. Euh, je pense qu'il faut un minimum de cadre euh, et, euh, et ouais, je trouve que parfois les... ce que raison. je vois en ligne m'embête un peu mmh. voilà.
0: je te rejoins sur ce point euh, complètement Alexandre un grand merci pour notre échange c'était passionnant, j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps mais malheureusement on est pris par le temps je te souhaite une superbe route longue vie à Cligny et puis, bah, écoute, peut-être à bientôt.
1: Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
0: Merci. Bye bye.